0: Okay, jetzt, ähm, okay jetzt, jetzt läuft die Aufnahme. Jan macht gerade noch Stretch-Übungen äh, und äh, verweigert, dass das eigentlich gerade in Genen war. Herzlich willkommen zur siebten Folge von Was erlaube Schweden, unserem Podcast, der sich mit dem schwedischen Weg beschäftigt. Ja, die Woche sind ein paar neue Hörer dazu gekommen, deshalb stellen wir uns nochmal besonders vor, auch wenn das natürlich alles schon abzurufen war. Mein Name ist Carsten, ich bin Journalist. Hallo. Arbeite, wohne in Hamburg und genau hallo und das Hallo kam von Jan. Jan ist Mediziner in Schweden, kann gleich auch noch mal ein, zwei Worte zu sich selbst sagen, aber arbeitet in einer Notfallaufnahme in Malmö. Nein. Nein, in Lund! Ich bin, nee, komm, erst machen wir nochmal. Ich bin so bescheuert, Alter. Jedes Mal ey, wohnst du in Malmö. Ja. Meine Güte, ey. Komm, lass mal einfach drin. Du arbeitest in einer Notfallaufnahme in, ähm, in äh, Lund und wohnst in Malmö. Moin, Moin Jan
1: aus Hamburg. Moin Moin aus Malmö. Ich kann es ja nochmal noch mal, äh, zusammenfassen. Ich bin Notfallmediziner, arbeite in einer Notaufnahme im Universitätskrankenhaus in Lund und wohne aber, wie gesagt, in Malmö. Äh, ja, warum das so ist, das können wir in einer, in einer extra Folge behandeln. Äh,
0: genau. Spannend, dass wir genau auf äh, diese, auf diese Problematik, dass ähm, ich äh, am Anfang immer mich verplapper auch letztens von unserem besten Kumpel hingewiesen wurden. Also ich ziehe das einfach konsequent durch, dass ich äh, das immer verwechsel, auch wenn ich immer weiß, dass du in meinem wohnst und in Lund arbeitest. Egal. So geht es jetzt äh, in die siebte Folge. Und die siebte Folge ist etwas Besonderes, denn Jan ist berühmt. Hm. Jan, wir hatten in der vergangenen Woche eine Anfrage von Tagesschau.de, einfach aus dem Nichts, ähm, hat äh, mir eine Person geschrieben, ähm, die bei, Ta bei Tagesschau.de arbeitet, ob ich Kontakt zu dir aufbauen könnte und ähm, ich kan kannte die Person auch nicht und habe dann das weitergeleitet und jetzt, dann wurdest du innerhalb von kürzester Zeit äh, bei Tagesschau.de als Mediziner über Sonderweg in Schweden, in Schwedens Kliniken gab es keine Engpässe, zitiert mhm. und hast dann ein Interview gegeben und darüber würden wir gerne erstmal vorab reden, das hat nämlich auch dann unsere Folge jetzt eigentlich so ein bisschen beeinflusst, wir werden dann nämlich noch Hörermails und so weiter beantworten, unsere ersten Hörermails, eine Premiere und äh, ja erstmal Jan, wie ist, das, wie ist das wenn die Tagesschau anruft ähm, oder tagesschau.de
1: ähm, Einigermaßen und spektakulär und äh, nur fürs Protokoll. Ich habe die Tagesschau.de gerufen. <lacht>
0: okay, alles klar.
1: <lacht> so, das Interview wurde auf meine Telefonrechnung geführt. So, ähm, äh, nein, äh, ich wir haben kurz, du hattest mir hattest mir den Mail Kontakt vermittelt und ich habe dann äh, da unvermittelt angerufen, habe gefragt, sozusagen, und die, die Kollegin, wie heißt Dr. Iris Marx, ja, ist die Journalistin, ähm, ja, und dann haben wir habe ich gefragt, wie denn das jetzt genau laufen soll ja und dann hat sie sich an ihren Computer gesetzt und dann haben wir 40 Minuten telefoniert und sie hat mir unterschiedliche Fragen gestellt. Und
0: äh, Thema ganz genau, wie würdest du das beschreiben, so insgesamt äh, der Themenkomplex?
1: Ähm, ja, wir haben also grundsätzlich wie, im Prinzip so wie unser Ausgangspunkt für den Podcast auch war, wie ist denn die Situation in Schweden hier eigentlich? Also wie sieht das Alltagsleben hier aus? Ähm, wie sieht die Situation äh, an den Kliniken aus? Und da kann ich mich ja auch immer nur mit einer gewissen Einschränkung äußern. Und dann, was wäre zu Schwedens Strategie im Allgemeinen zu sagen, um woher glaubt man denn, dass die vielen Toten kommen? Also die Fragen, die uns hier auch beschäftigen.
0: Ja, und die Fragen, die auch ja viele Leute beschäftigen, die dann ähm, den Podcast hören. Und aufgrund der Berichterstattung auf tagesschau.de sind natürlich auch die Zugriffszahlen ein wenig nach oben geschnellt, um das mal so zu sagen. Und wir ähm, haben dann, haben dann Hörermails bekommen und wir haben natürlich auch gesagt, dass wir diese Hörermails, es ist ja eigentlich ein Geschenk, dass Menschen uns Fragen stellen und natürlich eher vor allen Dingen an, an dich, muss man auch mal sagen. Also ich spiele eine untergeordnete Rolle, mit der ich auch sehr gut klarkomme. Ähm, ja. Trotzdem würde ich gerne mit einer Geschichte anfangen, die auch so ein bisschen medienethisch ist, mhm. um das mal so zu sagen. Ähm, Felicitas Klemp hat uns geschrieben und mhm. hat ähm, erstmal gesagt, dass sie sich freut, dass es den Podcast gibt, aber hat auch angemerkt, dass wir in einer Folge von der gelben Zone sprechen. Und, ähm, ja, den Hinweis gegeben, dass man ja schon so ein bisschen da diese gelbe Zone, gelbe Gefahr, dieses, diese chinesische, also, dass man so ein, so ein Framing machen könnte, dass das, ja, dass das vielleicht fremdenfeindlich oder rassistisch wirken könnte. Ähm, da wollte ich erstmal jetzt an, an dich die Frage richten. Gelbe Zone, was ist der Hintergrund? Warum habt ihr diesen Bereich in eurer Notaufnahme gelbe Zone genannt? Und hat es tatsächlich irgendeinen Zusammenhang damit?
1: Ähm Nein, natürlich nicht. Hat keinen Zusammenhang damit. Das äh, ergibt sich daraus, dass auf, auf dem Programm, in dem wir also, äh, die Patienten loggen, äh, alle Patienten, die sich in der Notaufnahme befinden, werden da bestimmten Prozessen zugeordnet. Und äh, der Bereich hat halt, äh, diese Patienten haben ein äh, oranges oder ein gelbes Tag. Und deswegen äh, hat sich bei uns der Name Gülsohn, also gelbe Zone auf Schwedisch, Eingebürgert für den gesamten Bereich, in dem sich diese Patienten befinden. Und ähm, ich würde mal auch sagen, bei uns, also sowieso ja bei uns, wir würden, das, wir würden diese sozusagen, zugegebenermaßen immer noch etwas äh, äh, saloppe Art, das Ganze zu benennen, ähm, äh, also da hat sich keiner Gedanken darüber gemacht, dass man das in irgendeiner Form, äh, also dass das rassistisch aufgefasst werden könnte und und ich glaube auch nicht, dass innerhalb des schwedischen Sprachgebrauchs, innerhalb unserer, in dem Universum, in dem wir ja da, also unserem kleinen Universum in der Notaufnahme da operieren, also ist das so unproblematisch, denke ich, dass wir da auch nichts dran ändern werden an dem Sprachgebrauch. Man könnte aber sagen, jetzt hier im Podcast, um, also nicht irgendwelchen äh, irgendwelchen Slapstick oder irgendwelchen Missinterpretationen Vorschub zu leisten, könnte man ja von Hochrisikozone reden. Ich persönlich, ich persönlich finde das finde das, find das, äh, find die gelbe Zone unproblematisch, aber es klingt vielleicht auch ein bisschen sehr slapstickartig. Man könnte sagen, also die Hochrisikozone unserer Notaufnahme, äh, in der wir Verdachtsfälle von Covid-19 isolieren und äh, weiter diagnostizieren.
0: Ja, ich vermute, es wird auch nach wie vor ab und zu mal passieren, dass uns dann trotzdem die gelbe Zone rausrutscht. Könnte passieren, aber, ja. ja. aber weil, weil es einfach der Arbeitstitel bei euch ist. Aber ja, wir geben uns Mühe. Denn ähm, Felicitas, ich duze sie jetzt einfach mal, weil sie uns auch geduzt hat. Moin Felicitas, wenn du uns jetzt hörst. Ähm, sie hat auch davon geschrieben, dass äh, ja wir von dieser somalischen Community sprechen mhm. und äh, der Frage, inwieweit äh, diese somalische Community die häufig auch in Pflegeberufen arbeitet, weil die meist eben nicht so gut bezahlt sind mhm. und so weiter und die dort ja hauptsächlich dann ähm, dort arbeiten oder zumindest zum großen Teil, dass die auch dieses Virus dann in die, ja, in die Altenheime eingeschleppt hat, die ja ein großes Problem in Schweden darstellen und in, in Pflegeheimen. Da hat sie auch so ein bisschen, ja, einfach nur den den Hinweis gegeben, sehr freundlichen Hinweis gegeben, dass man das natürlich auch missinterpretieren kann und das auch ja in den falschen Hals äh, kommen kann. Und äh, dazu kann ich nur sagen, Vorweg, also ich kann für uns beide sprechen, dass wenn wir sagen, wir sind weder fremdenfeindlich, noch rassistisch, noch ähm, in irgendeiner Form, ähm, ja, ja ich glaube, wir sind sehr liberal eingestellt und äh, für eine offene und bunte Gesellschaft, das vorweg, wir haben uns auch gefragt, wie geht man mit solchen Infos um, wenn es dann wirklich ähm, die Hinweise gibt, dass in der somalischen Community das Virus erstmal ja, Fuß gefasst hat sozusagen und dann von dort aus auch in die Pflegeheime transportiert wurde? Und ich bin eigentlich der Meinung, es ist keine Lösung zu sagen, man verschweigt es, ähm, denn es, es hätte ja, und, und unsere Expertin Cornelia Hertel hat ja auch dasselbe eigentlich gesagt, sie hat ja auch gesagt, dass sie diese Vermutung hat. Und deshalb hatten wir da auch noch eine, noch eine faktische Unterlegung. Und ja, eigentlich sagen wir, wir müssen es nennen, wir müssen es natürlich nur richtig einordnen. Was sagst du dazu erstmal?
1: Ja, also man kann natürlich grundsätzlich das Argument, also ich, ich verstehe das Argument und ich würde mich da ähnlich zu so positionieren wie du. Ähm und ähm, man kann auch das kritisch beugen und sagen, okay, so also ganz klar ist die Lage ja da oben in Stockholm noch nicht. Das muss im Nachhinein alles, alles analysiert werden. Ähm, es gibt dazu keine offiziellen Statements, also seitens von Behörden, seitens der Region Stockholm. Äh, das ist also alles äh, Insider-Talk, ähm, wenn auch verlässlich, würde ich sagen. Und ja, und wie du schon gesagt hast, das Problem sozusagen eine Bevölkerungsgruppe äh, zu nennen, vor allen Dingen vor dem Hintergrund, dass es sich, dass es sich hier um eine, äh, wie soll man sagen, Bevölkerungsgruppe mit Migrationshintergrund handelt, ähm, ist dann ist, kann ich schon verstehen, dass das problematisch ist und dass das, dass es Leute gibt, die das sozusagen den Diskurs dahin verzerren wollen, dass ähm, das ja klar war, dass die sozusagen sich nicht hier an die Regeln halten und so weiter und so fort. Und ähm, was ich dazu sagen dazu sagen würde, ist, äh, es ist ja aber wahrscheinlich ein Fakt, dass das ähm, äh, so gelaufen ist. Und man kann auch sagen, dass äh, jetzt im Verlauf der Pandemie immer deutlicher wird, dass äh, Leute in prekären Situationen ähm, unabhängig von Nationalität härter von den Folgen dieser dieser Krankheit getroffen werden als wir als Repräsentanten ähm, des Mittelstandes, des weißen Mittelstandes, so und ähm, und das wäre das wäre dazu zu sagen, dass also die, wie du schon sagst, man wenn man das, wenn wir das so nennen, dann haben wir auch die Verantwortung, das äh, Narrativ insofern zu gestalten, dass man auch dass auch klar sind, dass diese Leute nicht verantwortlich dafür sind, sondern im Gegenteil, dass sie äh, eher sozusagen verstärkt dieser Krankheit der Entwicklung rund um diese Krankheit zum Opfer fallen, weil sie weiterhin ja, ausgeliefert sind. Genau. Da, ist
0: ja da, da schließt zum Beispiel auch eine andere Hörerfrage an von Christoph Müller, hm. der, der hat nochmal darauf hingewiesen, dass man vielleicht nochmal genauer auf die Unterschiede gucken könnte zwischen Schweden und Deutschland, wenn man sich zum Beispiel die Maskenpflicht anguckt, weil es wäre ja auch eine Alternative gewesen, diese dieses Pflegepersonal frühzeitig dann auch noch weiter auszustatten. Hm. Kannst du sagen, Hast, hast du einen Eindruck, waren zum Beispiel diese Pfleger, ob sie nun somalischer Herkunft sind oder anderer mhm. Herkunft, ähm, die dann möglicherweise das Virus schon in sich trugen, dann mit Masken in der Regel ausgestattet? Oder gab es da auch tatsächlich ein Problem am Anfang?
1: Ähm, also es gab in ganz Schweden, wie auch im ganzen Rest der Welt, Probleme mit Schutzausrüstung. Ähm, die Schutzausrüstung äh, so stand am Anfang verstärkt natürlich den ähm, dem Krankenhaussektor zur Verfügung und dann in Verlängerung natürlich auch den Pflegesektor, aber also einmal mehr, ich habe dazu keine offiziellen Zahlen, ich würde mich da auch wieder auf Kanelia Hertel berufen, die halt in ihrer Erzählung lau äh, lautet das so, dass äh, es Engpässe da gegeben hat und das ähm, und es wurde auch landläufig hier immer wieder in den Medien äh, berichtet, dass Pflegekräfte nicht mit adäquater Schutzausrüstung sich um äh, Patienten kümmern können. Und, ähm also ist
0: es ja tatsächlich dann eher wirklich dieses Ausgeliefertsein und vielleicht ja auch ein kleines Versäumnis zu dem Zeitpunkt, ob, gut, ob man nun weiß, ob, ob jetzt, die Frage ist ja, gab es überhaupt genug Schutzausrüstung? Ähm, die Klinik von Konea Hertel war ja sehr, sag ich mal, innovativ hm. mit Innovationsteam, die dann daran gearbeitet haben, irgendwelche speziell angefertigten Schutzausrüstungen zu konstruieren hm. und zu entwerfen. Meistens ist es ja wahrscheinlich in diesen Pflegeeinrichtungen dann nicht, nicht so weit her mit den Innovationsteams oder so. Also die Frage, gab es da ein Versäumnis auch von der von der schwedischen Regierung, Tenel oder wie auch immer heißt? Also, wie er ausgesprochen wird, hm. wird ja auch in, in die Richtung kritisiert
1: hm. jetzt eigentlich. Also, man muss, da muss man vielleicht noch mal was Grundsätzliches zu sagen. Also, ja, um deine Frage zu beantworten, da gab es mit sich, also unter Garantie gab es da Versäumnisse und die Versäumnisse sind auch nicht zu klein. Aber das fällt nicht in die Verantwortung der Nationalregierung, es fällt auch nicht in die Verantwortung von Anastingnell, ähm, sondern genau wie in Deutschland ist äh, Gesundheitspolitik, Gesundheitsversorgung, die Krisenbereitschaft ähm, eine Frage der Länder, wenn man so will. Jetzt gibt ja natürlich also keine klassische Länderstruktur, sondern die, die Organisation, um die, sich das, um die sich das da dreht, heißt SKR, das ist Sverius Communer und Regiona, glaube ich also Schwedens Kommunen und Regionen. Und ähm, das sind sozusagen die Länderrepräsentanten und jede dieser Regionen, ähm, zum Beispiel die Region Stockholm, ja, haben die haben also eine Verantwortung, einen Krisenbereitschaftsplan zu erstellen. Und in dem wird soll auch geregelt werden, wie zum Beispiel man diese Versorgung mit Schutzausrüstung sicherstellt. Und eine der äh, Diskussionen, die jetzt immer wieder mal hier in den Medien auftauchen, ist nämlich, Hätte es Lager geben sollen. Die gab es nämlich nicht. Es gab also keine, es gab oder sagen wir so, es gab Lager, aber zweifelhaft, zweifelhaft ob die groß genug waren für Schutzausrüstung. Und, ähm, und da stellt sich jetzt die Frage, äh, die Reg die Organisation SKR oder die gesammelten Vertreter der ähm, Regionen und Länder sagen: Ja, also wir haben die Verantwortung, die Versorgung mit Schutzausrichtung sicherzustellen, wie wir das machen. Ähm, das steht nirgendwo geregelt oder, das ist, oder sozusagen das ist, das ist uns überlassen. Und jetzt kann man natürlich argumentieren, Na ja, also die Chance, dass es zu einer Pandemie kommt und dass das Teil eines Krisenplans sein muss, ähm, war relativ groß oder ist immer wieder angemahnt worden. Und wenn die gesamte Welt nach Schutzausrüstung verlangt, scheint es ja angebracht zu sein, größere Lage einzurichten, so. Und jetzt kann man natürlich sagen, okay, wir, wir haben im Rest der Welt gesehen, dass offensichtlich alle anderen ein ähnliches Problem hatten. Aber keiner eben so richtig damit, keiner daran geglaubt hat, dass das wirklich mal jetzt ein, also, man hat, man hat den Leuten gesagt, ja, von Wissen.
0: Also könnte es Klugscheißerei am Ende sein. Also es ist jetzt auch ein bisschen leicht gesagt im Nachhinein. Naja, wir hätten irgendwie für Schutzmaß für Schutzausrüstung größere Lager einrichten müssen
1: und so weiter. Es ist auf jeden es Fall eine der Lehren aus diesem, aus diesem Geschehen, dass wir ähm, bestimmte Artikel, die Verbrauchsartikel zum Beispiel mit Schutzausrüstung vielleicht dezentral lagern sollten. Und dass das, das sozusagen, das wäre meine Schlussfolgerung, dass wir, dass das zwar sozusagen Geld kostet, einen Überschuss zu horten, dass das aber dann, wenn die Krise da ist, einem natürlich einen viel größeren Freiraum verschafft. Ja.
0: ja. Zurück zur Mail von Christoph Müller, das ähm, schließt sich ja ganz gut dann sozusagen daran an. Er, ihm war ja, ihm war es wichtig, uns zu sagen, wir hatten ja immer so, wir hatten ja gesagt, so einen Riesenunterschied gibt es gar nicht zwischen Deutschland und Schweden. In Deutschland gibt es Richtlinien, die nach so Infektionsschutzgesetz erlassen werden und dann regional umgesetzt mhm. werden. Und in Schweden sind es eben eher Empfehlungen, die aber eher als auch Richtlinie und als Anweisung verstanden werden. Also darauf hatten wir uns so ein bisschen fokussiert oder uns darauf geeinigt in der, im Narrativ. Jetzt ist es so, er sagt, Na ja, es gibt keine Quarantäne für Rückkehrer aus Risikogebieten, wie in ähm, Deutschland es teilweise gab. Mhm. Er sagt auch, dass asymptomatische Patienten so ein bisschen ignoriert wurden ähm, und dass auch die Menschen, ja, oder erstmal die beiden Punkte, was, was, und die Triage zum Beispiel, also dort, wo äh, Patienten behandelt werden, dass das nicht immer außerhalb des Krankenhauses passiert ist. Was sagst du dazu zu diesen Punkten erstmal?
1: Okay, ähm, also ich mir das, Damit wollen wir
0: anfangen? Wollen wir der Triage anfangen? Ja, ich habe, hab genau, ich habe
1: mir das ja, genau, ich mir, in meinem Kopf, hatte ich mir das so ein bisschen so sortiert. Also, ähm,
0: <lacht> das ist wichtig. Wir sollten uns nach deinem <lacht> Kopf richten, denn meiner ist in dem Fall nicht, nicht so wichtig.
1: Ähm, also, Punkt, Punkt eins, Triage, äh, außerhalb der Krankenhäuser.
0: Erklär bitte nochmal was eine Triage also, ist. Also
1: Triage ist ein Begriff, also offensichtlich kommt aus dem Französischen. Äh, ich Jetzt weiß ich nicht mehr, wer das war, aber ein französischer Feldchirurg, der... der so Du
0: musst es jetzt nicht von ganz Anfang her... Nein, halten, aber der oder? der
1: sortiert, der sozusagen ist eine Sortierung von Patienten im katastrophenmedizinischen Szenario. Das heißt äh, in, in aller Regel drei Kategorien, ähm, sozusagen leicht oder unverletzt, mäßig verletzt und äh, schwer verletzt beziehungsweise äh, jenseits der Rettung ja so und ähm, äh, so dass man schnell sozusagen Prioritäten setzen kann welchen Patienten als erstes zu helfen wäre und ähm, und dieser Begriff ist jetzt ist jetzt sozusagen viel durch die Medien gegeistert und ähm, äh, um aber direkt auf die Frage zu antworten also eine Triage meines Wissens eine Triage in Altenheim und dergleichen hat nicht stattgefunden es gibt auch keinerlei offizielle Verlautbarung es gibt auch keinerlei Richtlinie dazu ähm, und auf beiden Seiten sozusagen dieser Behauptung befinden, befindet sich in erster Linie anekdotisches Wissen. Es gibt die Berichte dazu, dass äh, ältere Menschen, die man möglicherweise normalerweise ins Krankenhaus gefahren hätte, äh, dass die im Heim belassen worden sind und dass da unter dieser Zahl der Men unter dieser Gruppe dieser dieser der älteren Menschen ähm, äh, die Leute gestorben sind und womöglich umsonst gestorben sind. So und ich würde mal behaupten, das ist nicht unwahrscheinlich, dass das passiert ist, weil offens off also offensichtlich, weil sonst hätten wir nicht so viele Tote. Ähm, auf der anderen Seite sind ist ja leider in Stockholm genau das passiert, dass, dass eigentlich das, was man vermeiden wollte, nämlich dass es viele, viele Krankheitsfälle gleichzeitig in einer, innerhalb einer Bevölkerungsgruppe gegeben hat, die besonders anfällig ist für dieses Virus. Und ähm, dass daher eine große Zahl der Toten herstammt, völlig unabhängig davon, ob man ob man tragi, äh, triagiert hätte oder nicht, oder triagiert hat oder nicht. Und das hat auch Kritik hier in Schweden dazu gegeben. Ich habe mir selber hier ähm, äh, den Artikel eines äh, aus der aus der, aus der schwedischen Ärztezeitschrift notiert von einem Geriatrieprofessor, der halt sagt, also ähm, das ist, der sich kritisch zu, dazu äußert, auch grundsätzlich kritisch dazu äußert, dass er, das ist häufig, das ist angeblich häufig passiert, dass ältere Menschen im Altenheim belassen werden, obwohl man ihnen noch hätte helfen können. so Ob das so ist, also er nennt dazu keine Zahlen und ob das so ist, ähm, weiß ich nicht. Ähm, auf der anderen Seite zeigt er die Zahl der Leute, die äh, intensivmedizinisch behandelt wurden, die liegen alle im Bereich, also die überwiegende Zahl der Patienten, die intensivmedizinisch behandelt wurden, liegen mindestens über fünf also überwiegend über 50, also 65 und auch eine nicht nicht kleine Anzahl der über 70-Jährigen. Das heißt also, auch diese Mediz Leute sind offensichtlich ins Krankenhaus gekommen und sind dort intensivmedizinisch behandelt worden. Ähm, und also ich... Man kann das anerkennen, aber ich kann dazu sagen: Also von offizieller Seite gab es nie eine, nie eine Triage, also nicht im Sinne dessen, was 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 die Italiener gemacht haben, dass man dann irgendwann gesagt hat: Okay, alle ab 65 kriegen keine keine Beatmungsmaschine mehr. Ähm, die können dann auch gleich zu Hause bleiben. Es
0: ähm, ist es eher das Entscheidungssystem, was es vorher auch in Schweden gab, was du in den letzten Folgen mal angedeutet, dass es eher genauer geguckt wird. Wo hat es Sinn, dass noch zu machen, wo sind es möglicherweise unsinnige Maßnahmen ähm, und dass es eigentlich weiter durchgezogen wurden?
1: Prinzipiell könnte man, kann man, kann man das so sagen, ja? Also es ist in jedem Fall, es ist immer eine Einzelfallentscheidung. Ähm, ich kann aus meiner medizinischen Praxis sagen, dass ich mich außerhalb von Pandemiezeiten auch sozusagen schon häufig darüber geärgert habe, dass ähm, ähm, man alte Menschen, äh, sozusagen, deren Lebensspanne offensichtlich begrenzt ist, ähm, äh, ins Krankenhaus gezerrt hat und die dann äh, äh, unter, wie ich finde, unwürdigen Umständen im Neonlicht äh, unseres Schockraums versterben. Und, ähm, äh, und ich finde, sozusagen, das ist, ich glaube, das ist das, was man, was man, äh, also das ist das eine, was man im Hintergrund, im Hinterkopf haben muss, ähm, das es äh, also es ist immer eine schwierige Situation, sich zu entscheiden. Okay, wie viel machen wir hier noch? Und es wird in es wird in, auch hier in Schweden in beide Richtungen gehen. Es wird wahrscheinlich Situationen geben, wo Leute sich ähm, unverhältnismäßig unverhältnismäßig früh zur Palliation entscheiden. Ja, um, und dann äh,
0: also zur zur so ich sagen, mal zur Einstellung der der genau der also Symptom Symptom
1: Symptomorientierte Behandlung ähm, äh, also Schmerzbehandlung, ähm, äh, aber keine ursächliche Behandlung mehr. Ja.
0: und Keine klassischen lebensverlängernden Maßnahmen. Ja, also
1: ursächliche Behandlung be würde, würde beispielsweise bedeuten, jemand, der jetzt äh, eine schwere, nehmen wir jetzt, weil mit dem Virus ist es jetzt ein bisschen schwer, nehmen wir eine bakterielle Lungenentzündung, jemand kommt mit einer schweren jetzt eine, eine ältere Person hat eine schwere bakterielle Lungenentzündung und die könnte man ja mit Beatmung und in intensive Antibiotikatherapie behandeln und das Geschehen wenden. So und da ist sozusagen äh, ein mitbestimmt, äh, welche Voraussetzungen diese Person äh, im Hinblick auf intensivmedizinische Versorgung mitbringt. Ja, ist es jemand, der jetzt sonst am Son äh, also so ist der jemand, der über 70 ist, aber äh, jedes Wochenende Golf spielt äh, und äh, seinen sein Alltag komplett alleine gestaltet, ohne fremde Hilfe? Äh, um sozusagen die eine Seite des Spektrums zu beleuchten, dann ist es also steht es außer Frage, dass diese Person Intensivmedizin erhalten soll. Ist es aber jemand, ist es aber ein 70-Jähriger oder eine 70-Jährige, die äh, ein, ein schon äh, schwer, schwerste Vorerkrankungen hat, also einen langjährigen, sagen wir einen langjährigen Typ-1-Diabetes, äh, eine äh, chronisch-obstruktive Lungenerkrankung, ähm, eine äh, fortgeschrittene Demenzerkrankung, dann Wäre dann wäre da, wäre das, würde man hier sehr kritisch hinterfragen, ob man jemand ähm, Intensivmedizin und Beatmungstherapie zumuten soll oder ob man hier dann sagen muss, okay, äh, irgendwann ist es, irgendwann ist das Leben vorbei, ähm, und die Frage und sozusagen, und wir haben auch eine Verantwortung als Ärzte und innerhalb der Pflege ähm, Stellung dazu zu beziehen, ähm, unter welchen Umständen ein Mensch versterben soll. Wenn, wenn das wahrscheinlich ist. Ja. Und, ähm, das ist
0: dann sicherlich keine leichte Entscheidung und keine Entscheidung, die sich auch der Mediziner dann äh, vor Ort leicht macht. Nein, also
1: ich kann das als. Was immer
0: so ein bisschen mitschwingt, wenn gesagt wird, es wird entschieden,
1: wer jetzt wie gehen muss. oder Genau, so. also ich kann nur sagen, aus eigener medizinischer Praxis, wenn, wenn äh, jemand in meinen Schockraum kommt und um, häufig sieht man das schon, ja, da, dass da ein Mensch kommt, der, wie wir sagen, moribund ist, ist also, also kurz vorm Sterben ist, ähm, und man sich jetzt fragen muss: Okay, also entweder müssen wir jetzt hier richtig Gas geben, ja, ähm, und dann, dann muss, muss, muss also müssen wir machen alles, was geht, oder ähm, sagen wir jetzt: Okay, wir behandeln das stillsam, keine, keine Schmerzhaften Prozeduren mehr und so weiter. Ähm, und ich so, wenn Also es kann natürlich passieren in der Nachtschicht, dass man so eine, so eine Situation alleine äh, zu seiner sich, also alleiner, allein alleiniger Entscheidungsträger ist, aber in aller Regel hole ich mir einen erfahrenen Kollegen noch mit dazu. Wir diskutieren das kurz und, ähm, und fällen dann eine Entscheidung. Und es ist auch schon in beide Richtungen gegangen. Es ist auch schon so gewesen, dass ich, dass, ich, äh, dass ich Zweifel hatte, ob ich noch was machen soll. Und dann haben wir aber uns dazu entschieden, die Intensivmedizin dazu zu holen und haben dann trotzdem äh, äh, sozusagen die ganzen Ma mehr oder mehr, mehr oder weniger ganzen Maßnahmenkatalog abgearbeitet ähm, und umgekehrt ja so okay also
0: kommen jetzt ein bisschen von von den Corona-Maßnahmen weg aber einfach mal war das jetzt ja nochmal eine Erklärung wie das in Schweden in der in der Regel generell läuft mhm. und ähm, um das ein bisschen einzuschätzen
1: also man kann man kann grundsätzlich jetzt. man kann grundsätzlich sagen also es hat Versäumnisse gegeben aber es hat in und die, 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 Wahrnehmung, dass da eine Triage vorgenommen wurde, führe ich darauf zurück, ähm, dass es möglicherweise, also wahrscheinlich missverständlicherweise von Seiten der äh, entsprechenden Heimleitungen, ähm, man äh, gedacht hat, okay, wir sollen die Patienten auf gar keinen Fall ins Krankenhaus schicken. Ähm, äh, und das kann, okay, also vielleicht
0: auch verfehlte Kommunikationspolitik, was ja auch in Deutschland teilweise passiert. So, ist. auch das kann.
1: Genau, Ursache und, sein. und, also sozusagen, und, das wird sich jetzt demnächst herausstellen, und die schwedische Regierung hat ja schon auch eine, ähm, äh, ist dabei, eine Kommission zusammenzusetzen, wo alle diese Dinge untersucht werden sollen.
0: Okay, und dann ähm, gab es ja die weitere Anmerkung zum Thema Maßnahmenkatalog: keine, keine Quarantäne, äh, Quarantäne für. Heißt eigentlich Quarantäne oder Quarantäne? Ich würde, Sag, sagen, mal Quarantäne.
1: Äh, ich würde sagen auch, also ich glaube, ja Quarantäne, Quarantäne, also egal, ich würde sagen Quarantäne. Wir, wir
0: alle, Quarantäne, wir, wir einigen uns, egal ob es richtig ist oder falsch, auf Quarantäne für Auslandsrückkehrer, ähm, auch das hat Herr Müller angemerkt oder Christoph, hm. wir duzen uns ja, was sagst du dazu?
1: Ähm, ja, ich kann dazu auch nicht so viel sagen, ich finde das ist eine berechtigte Frage, warum man, dazu, ähm, äh, warum man sich dazu entschlossen hat, das nicht zu machen.
0: Aber man hat es nicht gemacht, also kannst du schon was sagen? Ja, also man, hat, also man nein, hat, genau,
1: also das ist, das ist, das ist unstrittig. Es gibt keine Quarantäne für Auslandsrückkehrer in Schweden, sondern es gibt insofern, ähm, die, es gab die Aufforderung am Anfang, sich selbst zu isolieren, also, ne, für die Leute, die aus Ischgil kamen, sich, äh, zu Hause zu isolieren für zwei Wochen, ähm, äh, und die, alle, alle sozialen Kontakte zu vermeiden, ähm, und damit folgte man auch der, ja bisherigen Linie, dass man, dass der Eigen, also dass den Leuten äh, deren und deren Eigenverantwortung überlässt, ähm, dass sie sich gesellschaftsdienlich verhalten und ähm, ähm, und warum man das dann jetzt weiterhin nicht macht, äh, ich kann nur ich kann nur mutmaßen ähm, ich nehme mal, ich nehme mal an, weil es, äh, weil wahrscheinlich der, also der im Moment, weil ja sowieso die Reisetätigkeit eingestellt ist weitestgehend hier in Schweden, aber auch ja im größten, im größten Teil der Welt, ähm, ich glaube ich, wäre der wäre der der generelle Effekt relativ, also ist der generelle Einschleppungseffekt von irgendwo anders her äh, gering. Das war am Anfang der Pandemie so, aber ähm, das ist jetzt wir haben überall das virus sondern das was viel entscheidender ist dass sich das virus sozusagen lokal ausbreitet im, im, in jedem in jedem land und dass das größere problem ist deswegen glaube ich dass die quarantänemaßnahmen nicht im verhältnis zu äh, zu dem äh, infektionspräventiven äh, effekt stehen so das wäre mal
0: was ja auch kein was ja auch ganz spannend ist, weil der Herr Christoph, der gibt ja auch fast schon eine Erklärung mit, denn er, er spricht, wie ich ganz richtig finde, die Inzidenz an und, und sagt, Na ja, da wo viel getestet, also es ist ja jetzt die Regel ab 50 Einwohnern, ab 50 Virusfällen pro 100.000 Einwohner, gibt, muss man dann irgendwie aufpassen, die Regel gibt es ja jetzt auch in Deutschland und in Schweden wird eben gerade die, die, die Test, ja, wird die Testaktivität nach oben gefahren. Hm. Und deshalb steigt natürlich auch die Quote von Menschen auf 100.000 Einwohner, die am Coronavirus nachweislich erkrankt sind. Und dadurch mhm. äh, will dieser Faktor auch äh, eine größere Bedeutung bekommen. Das finde ich eigentlich ein ganz, ganz spannende, eine ganz spannende mhm. Sichtweise. Denn gut, zum Beispiel jetzt in, in Gütersloh, im Kreis Gütersloh, da wird jetzt extrem getestet mhm. aufgrund der Vorkommnisse in einem Fleischwerk mhm. ähm, da steigt natürlich äh, die Anzahl der Menschen, die auf 100.000 Einwohner, die positiv getestet werden. Aber möglicherweise hm. gibt es auch in anderen Landkreisen oder in anderen Kreisen in, in, in Deutschland auch schon ähnlich hohe Fälle. Das weiß man einfach nicht, nur weil da einfach nicht in dem Maße getestet wird. Hm. Und dann ja, dürfen jetzt Leute nicht an die schleswig-holsteinische Küste weil sie aus dem Kreis kommen. Möglicherweise gibt es aber auch ganz andere Kreise, die sich schon nicht mehr dort auf, hätten aufhalten dürfen. Oder,
1: ja. also, ähm, das ist auch mit
0: Schweden spannend, ähm, wenn jetzt gerade die Testkapazität erhöht wird und beziehungsweise auch die, die Testungen erhöht werden dort.
1: Also genau, aber man könnte, man könnte sozusagen das aber auch in die andere Richtung diskutieren und sagen, na ja, äh, theoretisch könnte die Inzidenz auch absinken, weil wir, wenn wir jetzt mehr Leute testen und freigegeben ja, wird testen wird auch, würde auch, könnte rein theoretisch, also das hängt dann immer davon ab, äh, sagen, wie das entsprechende Infektionsgeschehen ist. Ich kann, es könnte in einer, in einer Umgebung, wo das Infektionsgeschehen gering ist, ähm, äh, kann es auch sein, dass die, dass die äh, Inzidenz pro 100.000 Einwohner absinkt, wenn ich viele teste, die, da teste, die negativ, wo die Teste negativ ausfallen. Ja.
0: Ja, da würde mich jetzt, da, das ist natürlich die Grundlage, was wird das hochgerechnet? Also wenn jetzt 100 Tests gemacht werden und davon einer positiv ist und man das auf 100.000 hochrechnet mhm. oder wird tatsächlich gesagt, wir haben jetzt 50 Fälle positiv getestet mhm. und in diesem Bereich leben so und so viele Leute, also ergibt ähm, äh, das die und die die und den Wert? Kann ich jetzt gerade? Weiß ich jetzt gerade nicht. Aber weil das ist natürlich auch dann eine entscheidende Frage, wenn das hochgerechnet wird, ist es so wie du es sagst, mhm. wenn es wenn es nicht hochgerechnet wird, sondern nur anhand der positiven Tests im Verhältnis ins Verhältnis gesetzt wird, dann wäre es eher so, wie ich es jetzt eben erwähnt hätte. Auf jeden Fall diese Inzidenz. Vielleicht hat der Müller ja, der Christoph, mal Lust hier in die Sendung zu kommen, in die Sendung hier in den Podcast zu kommen. Dann kann er das auch nochmal genauer genauer.
1: Fairerweise glaub, muss man, glaube ich, sagen, es war, glaube ich, gar nicht der, der Christoph, sondern es war noch ein anderer Zuhörer, der das mit den ah, mit den mit den mit den Tests. Markus.
0: Markus. Ne? Markus. Markus war das. Markus, entschuldige. Hm. Ja, das kann also genau. das, kann man
1: unter, das kann man unterschiedlich betrachten. Hier in Schweden kann man sagen, also ähm, am Anfang wurde ja sozusagen nur bei hohem Verdacht getestet und ähm, und das heißt also nur Leute, die mit Symptomen äh, das Krankenhaus aufgesucht haben und dann aufgenommen wurden, wurden getestet und deswegen sozusagen war ja die Wahrscheinlichkeit schon vor, also die sogenannte Vortestwahrscheinlichkeit schon relativ hoch war, dass, dass man äh, da einen positiven Fall oder verhältnismäßig hoch war, dass man da einen positiven Fall vor sich hat, ähm, da fällt natürlich dann auch die Inzidenz hoch aus. Was es aber in Schweden immer noch nicht gibt, es gibt keine sozusagen keine flächendeckende Stichprobentestung. Es gibt eine gewisses gewisses Maß an Sentinel-Testung, aber die, wie, inwieweit die sozusagen verlässlich ist, ist schwer zu sagen, weil die Zahlen da sehr klein sind, weil die, weil das die Teilnahme äh, über die entsprechenden allgemeinärztlichen äh, Stellen freiwillig ist, 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 das, ist das schwer zu sagen, inwieweit man da daraus was ableiten kann für die äh, Inzidenz pro 100.000 Einwohner. Also im Prinzip kann man ja. das nicht. So, und ansonsten wird das, ist das bestimmt dadurch... Wo wir, wo wir testen, und aber weil grundsätzlich erstmal nur der Teil der Bevölkerung getestet wird, der auch mit Symptomen in irgendeiner, an irgendeiner Form äh, die, äh, äh, die, das Gesundheitssystem aufsucht, ähm, könnte man argumentieren, naja, die Inzidenz ähm, ja, möglich, steigt möglicherweise an, parallel zum Infektionsgeschehen, weil ja, weil ja in erster Linie Leute getestet werden, die auch Symptome haben. Ja, und wir keine flächendeckende Testung haben. Soweit. So, ja.
0: Ja. Okay, du hast gerade schon Markus erwähnt. Gehen wir mal weiter zu Markus, den Hörer Markus. Moin mhm. Markus. Äh, Markus hat tatsächlich auch eine Frage an dich, nämlich PCR-Tests. Wenn man jetzt nach Schweden möchte und wieder zurück möchte, muss man ja irgendwie 48 Stunden Symptom, äh, einen äh, Corona-Test nachweisen, der negativ mhm. ist und maximal 48 Stunden alt ist. Weißt du, wie das läuft? Gibt es die Möglichkeit, PCR-Tests zu machen, die so schnell so schnelle Ergebnisse liefern und die dann dafür sorgen können, dass man nach Schweden fährt und trotzdem dann nicht in Quarantäne muss, wenn man wieder zurückkommt?
1: Ähm, also ums Prinzipiell zu sagen, wir natürlich, also die, die, theoretisch kann man ein PCR-Ergebnis am gleichen Tag haben, ähm, aber weil, aber es gibt keine, soweit ich weiß. Bisher gibt es keine Convenience-Testung. Das heißt also, es geht nicht, also weder für Schweden noch für noch für Touristen. Das heißt, du kannst nicht einfach irgendwo hingehen und sagen, oh, ich hätte jetzt gerne mal einen Test, ähm, sondern ähm, das muss schon gekoppelt daran sein, dass man sagen wegen anderen Symptomen zum Arzt geht. Ja, es, und das hat was damit zu tun, wie das schwedische Gesundheitssystem organisiert ist. Das ist ein staatlich organisiertes, also äh, ein staatlich organisiertes Steuern, Steuern, Steuernfinanziert. Steuern finanziertes staatlich organisiertes äh, Gesundheitssystem. Und ähm, äh, also die Amerikaner würden sagen Single-Payer. Ja, ähm, äh, und deswegen sind erstens die sind erstens die Testlaboratorien ähm, mehr oder weniger zentralisiert für die entsprechende, auf entsprechende sozusagen bevölkerungsdichte Regionen. Das heißt also nicht wie in Deutschland, wo es auch ein Netzwerk an privaten Laboratorien gibt, die dann rekrutiert werden können. Ja, und dann auch sozusagen, wo man in eine Haushaltspraxis gehen könnte und dann sozusagen sagen könnte, okay, ich bezahle dafür selber und für den Test selber und ich möchte ihn jetzt gerne haben, sondern ähm, hier ist es halt so, du musst zum Arzt gehen und musst Symptome haben. So und vorher war es so, dass wir nur getestet haben für die Leute, also dass wir nur Leute getestet haben, die wir wirklich auch aufnehmen wollten und den anderen gesagt haben, sie sollen sich jetzt bitte zwei Wochen lang beziehungsweise in einer gewissen Verhältnis Zeitverhältnis zu zum Abklingen der Symptome äh, 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 alle alle sozialen Kontakte vermeiden. Ähm, jetzt haben wir sozusagen sind wir an dem Punkt, dass wir äh, im Prinzip keinerlei Restriktionen mehr haben, für wen wir für wen wir testen, wen wir testen dürfen. Ähm, ähm, aber man muss halt sagen, es ist immer noch so, es muss ein Arztkontakt stattfinden. Also und der Arztkontakt ist ist bedingt durch dadurch, dass ich dass ich Symptome habe, aber nicht ähm, äh, weil ich Lust habe. nicht weil ich nicht also genau also nicht weil ich Lust habe oder oder weil ich es jetzt gerne mal gerne wissen möchte sondern ähm, es muss sozusagen es muss es muss auch eine Konsequenz haben und warum also ein Teil in, in dem Ganzen ist auch dass ähm, das ist ja eine meldepflichtige Erkrankung das heißt wenn ich einen Test als A und ich als Arzt bin persönlich dafür verantwortlich dass ähm, dieses Testergebnis weitergereicht wird an die Infektionsschutzbehörde oder sozusagen den die lokale oder regionale äh, Einheit, die dann ähm, äh, äh, ähm, die, äh, das Infektionsgeschehen äh, aufspüren oder dann nachverfolgen soll. Und, ähm, und da würde ich ja natürlich, wenn ein Tourist zu mir kommt, also sagen wir mal, der, man schleicht sich als Tourist ein, äh, schützt Symptome vor. Oder irgendwann äh, im im Laufe des Gesprächs kommt das ja wahrscheinlich raus. Dann würde ich sagen, nee, also ich kann ich kann nicht mit gutem Gewissen jetzt einen Test ausstellen. Ähm, weil ich auch, weil ich müsste ja sozusagen dann dann den, den entsprechenden Patienten anrufen, ja, und, ähm, und ich muss es dann vor allen Dingen auch melden. Ja. Und, ähm, und da würde man, da wird, also dafür wird im Moment keine Infrastruktur vorgehalten, auch keine private Infrastruktur, was, soweit ich weiß. Deswegen ist es äuß, also äußerst, äußerst unwahrscheinlich, dass man als Tourist ähm, sozusagen Zugang zu einem PCR-Test hat. Den, den man dann sozusagen mit nach Hause nehmen könnte, nach Deutschland. Man hat davon abgesehen, dass wahrscheinlich der Ausdruck, den man dann vielleicht kriegen würde, ähm, der ist ja auf Schwedisch. Ja. ja gut, vielleicht sind
0: die Behörden in der Lage, das zu lesen. So, so. Wir, wir, Markus hat uns auch die Frage gestellt, wie wir die Berichterstattung weltweit über den schwedischen Weg so beurteilen. Hm. Ich persönlich kann für mich sagen, dass, ja, ich in den Podcast gegangen bin eigentlich, weil wir gesagt haben, boah, große Unterschiede, große Unterschiede. Und deshalb fangen wir den Podcast an und dann hast du in den ersten Folgen eigentlich klar gemacht, ja, prinzipiell ist es natürlich unterschiedlich, aber es ist auch, ähm, im, im Kern, im Kern dann doch ganz ähnlich, nur dass eben mit Empfehlungen gearbeitet wird und nicht mit Restriktionen. Ähm, jetzt kommen ab und zu, ähm, unterschiedliche Punkte raus, wie das mhm. mit den Pflegeheimen. Und ja, da könnte man jetzt ja zum Beispiel einen Spiegelartikel mal nehmen, also, dass in den Pflegeheimen so viele Leute gestorben sind und dass sich dort Dramen abgespielt haben, so wie jetzt in einem Spiegelartikel von Bum 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 vom 20.06. Mhm. Schwedens tödlicher Corona-Irtum. Ähm, ich kann die Berichterstattung, sage ich nicht, einordnen, ob das jetzt positiv oder negativ ist. Ich, was ich mich immer frage, ist wie. Wie nah, sind, wie nah sind wir dran an den an den schwedischen Verhältnissen? Sind es Menschen, die in Schweden wohnen, die das selbst berichterstatten, die das selbst erleben? Oder gucken wir von außen nur in dieses Land? Und deshalb bist du ja für mich auch erhellend gewesen. Und deshalb stelle ich jetzt dir mal die Frage, Schwedens tödlicher Corona-Irrtum, wie, wie würdest du denn die Berichterstattung beurteilen? Findest du, es wird übertrieben? Schweden wird ja zu Unrecht jetzt so negativ dargestellt? Oder... Kannst du das schon verstehen?
1: Also also um, um erstmal auf den, Spiegel, den Spiegelartikel äh, zu antworten, den also die, zumindest die Überschrift finde ich provozierend, weil man ja dann auch sagen könnte, äh, Deutschland äh, hat tödlich Recht gehabt in der Corona-Krise, weil sozusagen die Natur der Erkrankung ist, dass ein gewisser Anteil der Bevölkerung sterben wird, ja, solange wir ähm, kein, kein Heilmittel haben und solange wir keine Impfung haben so und ähm, äh, und dann kann man aber sagen natürlich okay jetzt äh, bezieht sich natürlich auf eine Strategie und hier muss man halt sagen dass ähm, was das Alltagsleben angeht so finde ich sind die Unterschiede äh, nicht nicht so groß ähm, sagen wir mal bis zu dem Punkt, wo in Deutschland die Maskenpflicht eingeführt ist, weil dann ist es offensichtlich, dass in Deutschland ja auch was anders gemacht wird. Ne? Dass Leute sozusagen Masken tragen müssen, das müssen wir offensichtlich nicht. So ähm, Prinzipiell finde ich es okay, dass kritisch über, über darüber berichtet wird, wie man in Schweden das, äh, das Pandemiegeschehen handhabt. Und ich habe ja auch meine Fragen dazu. Also ich bin auch nicht mit allem einverstanden. Also Stichwort Maskenpflicht. Ich bei war jetzt kürzlich in Deutschland in einem kurzen Zeitfenster, wo da ein bisschen Unklarheit herrscht, da haben ich und meine Frau äh, unsere Verwandten besucht ähm, und ähm, und da muss man halt schon sagen, ja, das ist also ich nehme das auch als einschränkend wahr, wenn man da mit einer Maske rumlaufen äh, muss, aber grundsätzlich kann man sich überlegen und da kann man ganz kurz noch rückkoppeln zu so das, was auch Christoph gefragt hat, ähm, man würde damit ja das asymptomatische Infektionsgeschehen adressieren und zumindest da ein gewisses gewisse Maß ein gewisses Maß an Eindämmung ähm, äh, vornehmen können. Warum wir immer noch keine Maskenpflicht haben, weiß ich nicht. Ich vertraue darauf, dass dass sich die Leute in der hier dann ähm, ihre Gedanken ihre Gedanken dazu gemacht haben und gesagt haben: Na naja gut, also hier in Schweden rechnen wir nicht damit, dass das äh, einen größeren Effekt hat. So, Da kann ich nur mutmaßen. Und also, wie das, wie das halt so ist, ist, ein pauschales Urteil ist schwer zu fällen. Ich finde, manchmal hat man so ein bisschen das Gefühl in der Berichterstattung von außen, dass ähm, es ein, ein, bisschen, ein bisschen ein Wettlauf ist, wer macht es am besten. Ja, ähm, und die äh, und am An und es und es hat, ist das Pendel schwang dann immer ein bisschen vor und zurück. Erst hat man gedacht, ach guck mal, die Schweden kriegen es auch so ganz gut hin und jetzt sind die Todeszahlen aber hoch und jetzt sagt man, oh ja, ich es verkackt. Ähm, das und zeigt im Endeffekt, dass, dass, dass es sich immer genauso entwickelt,
0: also dass, dass man das nicht vorhersagen kann. Dass man einfach äh, jetzt im Nachhinein viele Schlüsse daraus zieht, was besser, was schlechter ist. Hm. Und dass wir an dem Punkt sind wir. Noch überhaupt gar nicht, das ist mein Eindruck.
1: Ja genau, es ist halt sozusagen, die, Situ die Berichterstattung ist halt äh, situationsabhängig und, ähm, und je nachdem, jeder Journalist schreibt ja auch mit einer äh, mit einem, aus einem gewissen Winkel ähm, und es gibt kritikwürdige, äh, kritikwürdige Punkte der äh, Pandemiebewältigung hier in Schweden, auf der anderen Seite ähm, kann man halt sagen, es gibt bestimmte Aspekte das war oder der Strategie hier in Schweden, ähm, die, die hinter denen ich schon stehe. Also der, der, für mich wäre das Stichwort das Offenlassen der Schule, der Schulen. Ähm, es ist ja bisher, also die, die Totenzahlen, die wir erlebt haben, beruhen ja nicht darauf, dass wir die Schulen offen gelassen haben. Wahrscheinlich nicht. Ich bin kein Epidemiologe und ich bin kein Virologe, aber wahrscheinlich, das ist mein Eindruck, beruht es nicht darauf, dass wir die Schulen offen gelassen haben, sondern dass es also punktuell, vor allen Dingen in der Region Stockholm, Versäumnisse gegeben hat, in wie man die ältere Bevölkerung schützt, wie man überhaupt Menschen in prekären Arbeits- und Lebensverhältnissen schützt. Ähm, ähm, und dass das eine Auswirkung darauf hatte. Ähm, ähm, und und das kann man sozusagen ich finde es ist, es ist richtig sozusagen bestimmte Dinge zu kritisieren aber man merkt halt auch dass wie gesagt also eine Formulierung wie es haben sich Dramen abgespielt ich bezweifle, ja, das ich bezweifle gibt, dass der schon, Journalist es, es
0: gibt schon ein bisschen was mit es gibt schon ein bisschen was mit Andeutung ja
1: also ich, ich bezweifle dass der Journalist selber dabei gewesen ist und ähm, und ist und sozusagen also die Situation, das ist, es wohnt ja der gesamten Situation inne, dass sich äh, auch bei richtiger Handhabung Dramen abspielen. Also ich finde, was ich sehr dramatisch fand, ist dieser äh, für, vor ein paar Wochen der ältere Herr, der äh, bei einer Anti-Corona-Demo auftrat und unter Tränen ähm, gesagt hat, dass er seit irgendwie drei Wochen seine demente Frau nicht mehr besuchen kann Ja, und dass er deshalb sozusagen er ist er ist sich bewusst darüber, dass er ähm, den ähm, also er stellt die ganzen Maßnahmen mich in Frage und gleichzeitig will er signalisieren, dass 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 da Leute leiden unter diesen Maßnahmen. Und ich glaube, das ist der das ist der unterliegende Grund für äh, für wie man die Pandemie hier in Schweden behandelt, weil ähm, die sogenannte hier, dann ist er, ja, wenn man das direkt übersetzt, ist er ja eine Volksgesundheitsbehörde und eben nicht nur wie das RKI eine Infektionsschutzbehörde.
0: Ja, spannender Punkt, spannender Punkt, ja. denn es gibt ja auch, ich habe jetzt einen O-Ton von einer Leiterin einer psychiatrischen Abteilung eines Uniklinikums gehört, die gesagt hat, wie wichtig es ist zum Beispiel jetzt die Schulen wieder aufzumachen, allein aus dem Grund, dass Eltern in dieser Rolle des Lehrers oder der Lehrerin einfach äh, komplett, eine, das ist komplett die falsche Rolle. Das, mhm. äh, das, das klappt nicht und das führt eben zu anderen Problemen zu Hause, ähm, die eben, wo eben auch Kinder verwirrt sind und wo Streitigkeiten entstehen und wo, ich meine, häusliche Gewalt und so weiter, das, das ähm, ist hier in Deutschland schon ein Thema, dass man darauf achtet, wie entwickelt sich eigentlich die häusliche Gewalt in dieser in dieser Zeit. Und mhm. ich finde das, find das auch ganz spannend. Was, was ich generell spannend daran finde, ist, es gibt keine einfachen, also das ist mein Eindruck, es gibt keine einfachen Antworten. Man kann nicht sagen, das ist richtig, das ist falsch, sondern dieser Punkt in Stockholm war ein Hotspot. Das hat ja Gründe, warum es dort passiert ist. Es, ist, es hat ja auch einen Grund, warum jetzt in Gütersloh gerade ähm, 1.300, 1.500 Leute infiziert mhm. sind. Und es äh, von dort aus quasi, oder die Gefahr jetzt droht, dass da ein zweites Ischgill entsteht mhm. oder so. Das hat ja auch ganz konkrete Gründe. Und wahrscheinlich wenn man da genau hinguckt, hat es eben in Stockholm auch konkrete Gründe gehabt. Einer davon, den hatten wir genannt, diese somalische Community, die es möglicherweise mit großer Wahrscheinlichkeit in Pflegeheime getragen hat. Das ist ja sich dadurch die Todeszahlen erklären lassen. Es, ist, es, gibt, es gibt da keine einfachen Antworten. Und manchmal habe ich das Gefühl, dass die Menschen eben nach diesen einfachen Antworten gieren. Und wenn es die nicht gibt, ja eben böse werden. Und ich habe ich hab gesagt, ich habe letztens einen Tweet abgesetzt, ich habe jedes Mal Angst, wenn sich jetzt jemand bei, ähm, bei Telegram anmeldet und ich immer diese Nachricht bekomme, du, 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 Join Telegram, habe ich immer die Sorge, scheiße, jetzt haben wir wieder einen an Attila Hildmann verloren. Ähm, eigentlich müsste man jedes Mal sofort eine Nachricht schreiben, warum, warum jetzt alle Leute zu Telegram wechseln und auf die, aber gut, wahrscheinlich ähm, ja. Ja, will man das gar nicht dann in dem Moment mit den Menschen sprechen, ich weiß es nicht gut ich glaube wir haben tatsächlich die Gro den großteil der, der fragen ähm, die auf uns die uns gestellt wurden haben wir eigentlich beantwortet ich, ich glaube
1: wir hatten noch eine ähm, frage das war christoph hatte gefragt äh, oder hatte angemerkt dass viele der über 70-jährigen wenn sie den äh, schwedischen ähm, hm, ja, äh, empfehlungen gefolgt äh, äh, zu Punkt und Komma, den schwedischen Empfehlungen gefolgen, dann leben sie im Prinzip seit mehreren Monaten in Quarantäne, also selbst erzeugter Quarantäne. Und ähm, ja, das das stimmt. Ähm, das Und sozusagen das regulierende Moment da drin ist die Freiwilligkeit, ähm, dass man allen Leuten zumutet, auf der einen Seite ähm, dass sie sich selber darum zu kümmern haben, sich und andere zu schützen. Auf der anderen Seite gibt es aber auch allen die Freiheit, zu sagen, okay, ähm, äh, ein kalkuliertes Risiko einzugehen. Ich weiß gar nicht, wo ich das neulich gehört habe, aber also, wie du schon auch analog zu dem, was du eben gerade gesagt hast, wir tendieren zu 1 äh, oder null Einschätzungen äh, und weniger äh, Dinge auf ein, sozusagen kontinuierlich auf einem Kontinuum zu betrachten. Und, ähm, und man kann halt sagen, null wäre halt oder eins, je nachdem, wie man es jetzt einordnen will, wäre halt, ich bleibe zu Hause, gehe nicht einkaufen, sondern lass mir, äh, habe die Möglichkeit, mir alles nach Hause bringen zu lassen und ähm, vereinsame da als über 70-Jähriger. Ähm, oder aber, ähm, ich, ich mache gar nichts dergleichen, sondern verhalte mich, wie ich mich immer verhalte. Ähm, ähm, oder aber, äh, und da fängt er halt das Kontinu an, nee, ich vermeide alle äh, also ich vermeide jetzt größere Feiern, wenn wir, ich kann das äh, das äh, Beispiel einer Arbeitskollegin ähm, nennen, deren, ihre Mutter, die, da war, war geplant, dass sie die, den Geburtstag eigentlich auf Mallorca irgendwie feiern, zusammen, ich weiß nicht, ob das jetzt der 70-Jährige war oder 75-Jährige Geburtstag, war auf jeden Fall ein runder Geburtstag, und das muss dann natürlich alles eingestellt werden, da haben sie aber gesagt, na gut, wir wollen aber trotzdem irgendwie unsere Mutter bzw. Großmutter feiern, und dann haben sie sich entschieden, ähm, wir feiern äh, äh, draußen, wir treffen uns draußen, ähm, man sind sie irgendwohin hier in ein Neuerholungsgebiet gefahren, ähm, haben da immer mit Abstand sozusagen Bilder voneinander gemacht und sind, haben, haben, äh, 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 haben sich unterhalten und äh, dann gab es noch äh, zu Hause ein, ähm, ja, äh, wie soll man sagen, so eine Art Festessen oder so, ja, und da haben sie das dann so gemacht. Kinder sitzen sitzen an, also die, die vermeintlich leichtere Symptome haben, also so ein bisschen Kinder mit Rotznase, die mussten sozusagen in gebührendem Abstand an einem extra Tisch sitzen und die Großeltern saßen an einem Ende des Tisches und die anderen saßen an einem anderen Ende des Tisches. Jetzt kann man natürlich sagen, okay, war ein geschlossener Raum mit dem, was wir über Aerosolbildung wissen könnte Unsicher, ob das jetzt wirklich geholfen hat, aber so lässt man den Leuten die Chance, eine eigene Lösung dafür zu finden, wie sie sich nach die, wie sie sich ähm, äh, an diese Situation anpassen sollen. Und ähm, und und ich habe auch das Beispiel meiner Schwiegereltern, die halt sagen: Na ja, also ähm, wenn man, wir haben jetzt ein gewisses Alter erreicht, wir sind und wir sind uns bewusst, dass wir die vulnerable eine zu der vulnerablen vulnerablen Gruppe, äh, Gruppe gehören. Aber auf der anderen Seite wissen wir, auch nicht, wissen wir auch nicht, wie viel Zeit uns dann auch ohne weiteres noch bleibt. So. Und dann ist es uns wichtiger, dass wir mit äh, sozusagen das Leben einigermaßen in freien Zügen genießen können und riskieren dafür, sozusagen, dass wir krank werden. Ja, und dann ist das halt so, ähm, als dann ähm, zwei Monate in Quarantäne zu sitzen oder drei Monate in Quarantäne zu sitzen, niemanden treffen zu können. Und daran dann einzugehen oder dass man dann trotzdem krank wird und äh, vielleicht aus einem, irgendeinem anderen Grund und dann noch nicht mal seine Angehörigen um sich hatte die letzte Zeit. Ja, also, und ich finde, wenn man das aus der Richtung, aus, aus, aus diesem Winkel betrachtet, dass, ähm, äh, ja, ist auf der einen Seite, äh, äh, das Problem ist, dass man immer die Gefahr hat, dass sich Leute nicht an Dinge halten, wenn man äh, das nicht verpflichtend macht. Ja, aber das Problem hat man ja immer, selbst unter Strafandrohung, dass ein gewisser Teil der Bevölkerung sich daran nicht halten wird. Ähm, ähm, oder aber, dass man den Leuten die Möglichkeit eröffnet, äh, so gut es sie es nur können, äh, im Hinblick auf ihre Verhältnisse ihren Anteil an der Pandemiebewältigung ähm, äh, äh, einzubringen. Ja? Und ähm, und das ist eigentlich ein schönes Schlusswort. Ja, also unter de, unter, unter diesem, unter diesem, unter diesem, Gesichtspunkt kann man das betrachten.
0: Ja. Also wir hatten jetzt eigentlich noch, wir hätten noch ein bisschen weiter sprechen können über, über Spiegelartikel oder andere Sachen. Aber ich finde, hm. wir haben jetzt mal heute uns darauf konzentriert, uns anhand der Hörerfragen lang zu hangeln. Und, äh, ja, für mich oder für uns haben wir uns auch darauf geeinigt, ist das ein super Anlass, nochmal zu sagen, dass wir uns sehr darüber freuen, wenn Menschen, die jetzt uns hören, die ja vor allen Dingen Jan hören in seiner Funktion als Mensch vor Ort, dass sie Fragen an uns schicken, die wir hier direkt beantworten können oder es zumindest versuchen. Ultimative Wahrheiten, haben wir von vornherein gesagt, werden wir eh nicht liefern können. Aber zumindest können wir mit Jan darüber sprechen, der vor Ort ist und sich das anguckt. Deshalb alle, die Lust haben, Fragen zu stellen, bitte fragt schreibt eine E-Mail an waserlaubeschweden.janzegal.de hört jetzt erstmal, hört sich erstmal komisch an, aber das ist meine Homepage, jansegal.de und was erlaube Schweden at jansegal, egal.de Diese Nachrichten lassen, landen dann bei uns und wir können uns dann für die nächste Folge auch schon darauf vorbereiten und je früher er die Nachricht schickt, umso länger Zeit haben wir und umso länger Zeit haben wir auch das noch fundierter zu machen. Deshalb, eine bewegte Woche geht zu Ende für uns, eine, eine bewegte Woche zwischen den beiden Podcast-Folgen, Tagesschau-Bericht, Tagesschau.de-Bericht und ja viel Feedback, das hat uns sehr gefreut. Wir hatten vielleicht im stillen Kämmerlein mal gehofft, dass das tatsächlich Aufmerksamkeit bekommt, der Podcast, <lacht> sind aber eigentlich nicht davon ausgegangen, dass das so schnell und dann so heftig geht. Umso schöner, dass es geklappt hat und jetzt lasst uns das nutzen und wenn ihr Fragen habt, schreibt beantworten sie. Jan beantwortet sie. Von mir aus jetzt erstmal vielen Dank von Hamburg nach Malmö zum Mediziner, der in Lund arbeitet. <lacht> ja, danke schön.
1: Ja, ich danke auch. Schöne Grüße aus Malmö nach Hamburg. Ähm, ja, und, ähm, und
0: wir, ich bin nächste Woche tatsächlich im Urlaub. Wir müssen mal gucken, wie wir das hinbekommen mit einer Folge. Vielleicht machen wir mal eine kleine Folge, eine kurze Folge von dort aus. Mal gucken, wie das technisch funktioniert. Aber wir kriegen das vielleicht irgendwie hin. Ja. Zwei Wochen bin ich dann weg. Eigentlich wollen wir keine Sommerpause machen, jetzt, wo es gerade erst richtig losgeht. Also, vielen Dank. Wir hören uns. Jo. Bis dann.
1: Tschüss.